1: La aplicación del pasaporte COVID en hostelería, ocio nocturno y otros espacios cerrados está siendo tratado hasta ahora por el Comité de Expertos que tomará este jueves una decisión para aplicarlo en Andalucía. Ya se está exigiendo a los visitantes a residencias de mayores y hospitales. Andalucía registra tres casos de la variante Omicron en Cádiz y Almería. Dos son importados de Sudáfrica y otro por contagio en otra comunidad. Los afectados tienen síntomas leves y hay además otros cuatro casos en estudio. La política nos lleva a esta hora al Senado. Se debate desde esta mañana en la Cámara Alta el proyecto de ley de presupuestos del Estado que, en teoría, no tendrían por qué tener ningún riesgo de ser devueltos al Congreso, pero Esquerra Republicana pone la condición de que se negocie la ley audiovisual para dar el sí al proyecto. Isabel García, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Han terminado ya los grupos que han presentado los vetos generales a los presupuestos. Han terminado su turno de palabra. Están siendo respondidos ahora por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acusado al Partido Popular de intentar por todos los los medios desacreditar a España en Europa para no recibir los fondos europeos. La escuchamos. Quisieron manchar la reputación de nuestro país en el manejo de los fondos públicos. Si eso no es ser desleales con los intereses de España e intentar que no lleguen los recursos que necesitan todos los españoles y nuestras empresas. Sembrando dudas insidiosas, mentirosas, para que los recursos no llegaran, señor Maroto, que es entonces para usted hablar mal de España. Tras los vetos se discutirán las enmiendas y las votaciones se producirán mañana.
1: Gracias Isabel García. El gobierno andaluz apuesta por agotar el próximo periodo de sesiones hasta julio de 2022 para completar su agenda reformista. Junto al presidente de la Junta, todos los consejeros han llegado este jueves al compromiso para pactar con la derecha y con la izquierda las normas y leyes que se vayan a someter a votación en el próximo periodo de sesiones. Así lo ha expresado Juanma Moreno.
0: Lo importante es que podamos terminar este periodo de sesiones que es desde enero a julio, donde tenemos muchos proyectos de ley que son importantes, donde Andalucía tiene que seguir luchando contra la pandemia y donde tenemos que recibir fondo europeo. Ese es mi objetivo. Y ese objetivo no va a depender del gobierno, no va a depender del Partido Socialista en Andalucía y de, y de Vox. Ellos son los responsables de que
1: esto tenga continuidad o no. Y el acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Sevilla está a punto de cerrarse. El portavoz de Izquierda Unida comunicará mañana su postura oficial frente al apoyo a las cuentas del PSOE. El Grupo Socialista necesita para sacar adelante sus cuentas los dos concejales de Izquierda Unida que se integran en el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, Isabel Campos.
3: La postura de Izquierda Unidad deberá ser luego ratificada por las bases en la Asamblea del próximo sábado. El portavoz Daniel González Rojas mantiene en todo caso un tono optimista porque dice se están cumpliendo sus peticiones. Desde el equipo de gobierno, el delegado de Urbanismo, que será además el sustituto de Juan Espadas en la Alcaldía, Antonio Muñoz, habla de un acuerdo lo más amplio posible.
4: Y yo mostrar mi optimismo en que podamos alcanzar un, un acuerdo porque lo
5: importante importante para esta ciudad lo importante pensando en los vecinos es que Sevilla tenga presupuestos.
3: Si los presupuestos salen adelante el próximo lunes Juan Espadas dará a conocer posteriormente la fecha de su dimisión como alcalde y el nombre de su sucesor.
1: Los termómetros marcan a esta hora 17 grados en Algeciras, Cádiz, 12 en Granada, 11 en Cazalla de la Sierra, Sevilla, Andalucía, 5 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de
0: Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI
0: y canalsur.es.
5: La paranoia de la tarde.
2: Abriendo una nueva hora llega Francis Gómez, el filósofo no se ha ido todavía, Liz Martínez que continúa sí, y a sí, ver, sí, sí. claro, a ver si sois capaces de adivinar el enigma que hoy nos propone Francis
6: Gómez esta ya tarde. Ya te digo que no, sin no, saberlo. Ya nos va a dar la tarde. Ya, ya, no, no ya la te tarde. digo yo que no. no. Me he acertado ya, 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 ya. uno. Bueno, a Pero ver, ¿por ¿por Francis, venga. eso de mí? Porque lo ponemos difícil. Oye, Francis, tú,
3: tú tienes que pensar que estás con gente como yo muy simple
7: que va, más simple soy <risa> yo, que entre una ameba y yo, la diferencia es que yo hablo. Es que, pero, es
8: hombre,
2: que de verdad, Andy, ver, es
7: que tú, haber, es que no lo he hecho bien, tenía que haber pensado hoy que hay en mi cesta de Navidad, pero no. Qué hay en mi cesta de Navidad, una, va, una, un enigma
2: sobre la cesta de Navidad. Tienes tiempo todavía, sí, ¿eh? Sí,
7: la lo
6: prepararé, Eva. Tienes tiempo,
2: hasta que la recibamos tienes tiempo. Claro,
6: ¿no? sí, sí, ¿tienes hasta ¿tienes que nos la envíen. Yo año. te puedo contestar hasta ya. que nos la manden.
2: Tienes que especificar el venga, año por lo de la cesta Venga También es verdad Venga Bueno, pues vamos con el enunciado de hoy Francisco Gómez, atentos los oyentes A ver Si tienen que tomar nota Pues nada, esto, y alguien le pilla bien Con un si, papel y un lápiz Pues ya está Yo A lo ver tengo si va preparado familias, por si acaso. de caballos o de qué va hoy pues pues mira, de caballos, caballos
7: eh. no hay Y bueno, pues papel y boli tampoco hace falta No, hace, no hace falta es no, de... para
2: Eso es para ti que eres muy listo Venga ah,
7: Tampoco te creas Hasta o aparentón bueno, pues eh, estamos en un juzgado y bueno, se... ¿En un juzgado? Bueno, un jugado, bueno sí, no me digas, pero bueno, por Francisco
6: Uy, jugado, a la ca, hoy, pero, hoy a la pero, cárcel, si la no condena. Miguel Fernández, pero, Estivali, Estivali no, no lo va a denunciar.
2: Eso, Esto va a ser el juzgado no, de guardia hoy. <ríe> no, no, hombre, de guardia. Por eso
6: vamos ahora.
3: Miguel bastante tiene conmigo, el pobre. Sí, para encima denunciarle. ¿no? <risa> sí, eh, a de
7: nos verdad. situamos
2: en un juzgado, <risa> en juzgados, atención. Sí,
7: en este juzgado se está viendo el proceso de dos hombres acusados de asesinato. ¡Por ¡Oh! Dios, de verdad, de ¡Oh! verdad! A a a ver, a Cristi! Estamos, a ver, hemos vamos. puesto aquí ya en plan Cristi. El jurado ¿no? declara culpable a uno e inocente al otro. Sí. El pero, de la
3: izquierda es el culpable. Ah, <risa> eh,
7: pero el juez, así, un poco fastidiado, se dirige al culpable y le dice, es el caso más extraño que he visto en mi vida. Ya. Aunque su culpabilidad está probada y más que probada, la ley me obliga a ponerle en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurriría eso?
2: Vamos a ver. Hay dos tipos. Todo esto es algo... En un juzgado, no es un juzgado. Dos tipos en un juzgado, culpables los
7: dos. Culpables no. Acusados.
2: Acusados. Acusados. Vale.
7: El jurado
6: De un asesinato. Declara, exacto, asesinato. De, asesinato.
2: Asesinato. Los dos están sí, sí, acusados de acusar, asesinato. ¿Para
7: qué vamos a acusar de
6: cosas así? No, asesinato. Oro, aquí ver, vamos... Eh, vamos, o sea, exacto, vamos por que, todo para, lo alto.
2: ¿Para, qué, claro, para aquí, por Claro. lo alto.
6: Claro. Aquí venga, algo de caché. Venga,
2: acusados de asesinato, asesinato los dos. Los
7: dos. Pero el jurado declara culpable a uno e inocente al otro. Y el juez, todo preocupado y agobiado, le dice... Es el caso más extraño que he visto en mi vida... Aunque su culpabilidad está probada Y más que probada, la ley me obliga a ponerle en libertad. ¿Por qué? El por qué lo pregunto yo, no el juez, ¿eh?
2: Claro, pero vamos a ver. ¿Pero eso se lo dice al culpable o pero, se lo dice al inocente?
7: Claro, están los dos en el estrado. Ah o sea claro. que me he quedado como estaba voy, voy a no, dar una pista me queda fatal voy a simplificar bueno venga 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 venga, que... una pista. venga 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 que quizá hoy esto sería un enigma más propio de otra época digamos vamos a retrasarnos a un siglo atrás
2: un siglo atrás o sea que nos tenemos que situar en el 1900 o 1800 el 900, sí. 1890 por ejemplo sí. estamos en un juicio en el 1890 por ejemplo eso para ponerlo más fácil o sea el,
6: el juez llevaba peluca no, bueno, a ver no o sea, exactamente Fe, lleva yo creo la peluca que sí, yo creo que sí. y una maza de, claro. de madera y a saber lo es que importante. decía el
2: código penal exactamente porque claro, igual, pero... igual era un, un, un señor muy apoderado con muchísimo dinero y claro. eso estaba por tener mucho dinero
3: los que tengan más de tanto claro. están en el
7: centro de todo aquí aquí está el, eh, claro javier jaén, Javi jaén eso, o, o josé maría ah. del río nos había dicho esto es el típico acaso de indubio pro reo
8: ah. <risa>
7: en caso de duda el reo queda en libertad
8: claro pero ah. en este caso está aprobado
7: Está comprobado que uno de ellos... Claro, el juez no tiene duda. Es culpable.
2: Es culpable. Vale. Bueno, y pues tampoco ya sabemos... Pero lo
6: tiene que poner en libertad. Claro, es que Yo la... por... creo que era el que le peinaba Escúchame, la peluca eh, Y tampoco ¿Por sabemos... Que... <risa> por eso le pone libertad Fran... porque ¿cómo va ahí con esos pelos? Claramente... Tampoco la sabemos... Marilo, Venga, es... tú pregunta, es Estival, que tú preguntas
2: muy bien. ¿Quién es
6: la víctima? A ver si pues, va a ser no, pero, alguien que claro, el juez que quería la víctima
2: aquí ti no tiene nada que ver, es la, irrelevante la, la, la víctima.
7: es irrelevante para el caso este, claro. pero no es irrelevante para cuando sucedió, obviamente, la familia y todo eso, los Claro, pero es
2: irrelevante ahora mismo para la resolución para del, del enigma.
7: Para no tiene nada que ver. No vale, sé, no, ¿ves, no,
2: ves Martínez? podía ser alguien no que el juez de entonces se quería quitar del medio y dijo, mira, ya me he hecho el trabajito.
6: Bueno, pues nada. Se cargó la suegra. Por
2: ejemplo, que los oyentes piensen que aquí... Aquí no hemos dado oy, con la oy, tecla oy, oy, para oy. nada, ¿eh? ¿Por qué le ha declarado Para nada hemos inocente. dado con la tecla. A ver, lo va a repetir el filósofo a del ver.
6: pijama, el enigma. No, yo voy, Venga. A ver, voy a ver si está la solución. Venga, que no es filósofo, la... <risas> tírale. Claro, vale, Venga, vale. tírale. Se está viendo el proceso de dos hombres acusados de asesinato. Eh. El jurado declarará culpable a uno e inocente al otro. El juez se dirige al culpable y le dice... Es el caso más extraño que he visto en mi vida. Ante su culpabilidad, está probada y más que probada, pero la ley me obliga a ponerle en libertad. ¿Cómo te explica esto? Me he enterado menos todavía que cuando lo he escuchado. O sea, como leyéndolo me he enterado menos. Tremendo, tremendo.
2: Bueno, pues a ver si le damos una vueltecita. Bueno, por otro lado, hay que recordarle a los oyentes que hay que poner eh, ya toda esta semana y todo este tiempo será de que suene con alegría
6: o ande, gusta, ande 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 eso para dejarlo ahí para dejarlo ¿Eh? ¿no? Exactamente.
2: ¿Qué hacemos con este? Que suene con alegría o ande ande ande
6: ande A ver. Empieza bien, empieza bien. Empieza bien, a ver, a ver.
2: O sea que me han dicho que esto es de María Carey, pero es navideño también. Mira,
6: solo And, por el hecho vale. de que no sea el, 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 típico, el típico, típico de típico. María Carey, me Habría parece que, dejarlo, que ¿eh? deberíamos
7: dejarlo. Oye, que 50 de suene con ¿Dio? alegría. 50 millones de dólares que ha ganado con el típico
6: por los de Cada año. Ya está bien, ¿eh? La pues año. Año, año. Yo yo es máquina para de no a para... Villancico eso. O sea, Oye, este, eh, este que suene con alegría porque por lo menos cambiamos de villancico de María Carey.
2: Martínez, ¿tú qué dices? Ande, ande, ande. Tú ande, 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 que este no te gusta no, a ti para nada. ¿eh? No, Yo este soy clásica. Yo prefiero donde esté, esté un buen villancico sí, clásico.
6: No, que sí. es muy animado. No, que sí. se quite sí. lo demás. Mira, mira, bueno. mira, mira, tú, tú imagínanos a Francia mi vestido de Papá Noel bailándote esto, Estivali. Bueno, bueno. <risa> a y el mí tío, de no.
2: Papá Noel. Pues, bueno, no. pues que suene con alegría según el filósofo del pijama y ande, 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 según Estivalín Martínez. Francis, eh, vamos a coger llamadas a ver qué dicen los oyentes. Venga, hasta ahora, hasta 5 y 11.
5: Aire Sur Today. La Navidad ha llegado y es hora de estrenarla. Así que por tus compras en Aire Sur puedes conseguir vales para el tren navideño o Soul Park. Carlos y su familia pueden contárnoslo. No sé si están más ilusionados los niños o yo de verlos. Hemos estrenado la Navidad como es debido. En Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día. La mañana de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
2: Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía en Sevilla. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
3: la alegría. Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
5: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
2: En
3: la Universidad Internacional de Andalucía, estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente En formarle a la medida de sus necesidades Estamos especializados en especializarte Descubre más en unia.es Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. ¡Feliz Navidad! Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Dicen que Estrella Morente presenta un nuevo álbum de canciones. Y dicen bien. Una colección de canciones con las que Estrella Morente nos desvela su universo más íntimo y personal. Leo, el nuevo disco de Estrella Morente. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
3: Canal Fiesta ha cumplido 20
5: años
2: Y el día
3: 15 de diciembre Lo vamos a celebrar a lo grande En el Auditorio Riveras del Guadaira
5: Nos acompañarán los mejores artistas andaluces
3: Estarán Vanessa Martín Pablo López El Arrebato Antonio José David de María Merche
5: María Pelae Y Manuel Carrasco
3: Con Pastora Soler Y Manu Sánchez como presentadores Y a ti también te esperamos.
5: Si quieres venir, envíanos cuanto antes un email a la dirección de correo electrónico canalfiesta@rtva.es.
3: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada, así que date prisa. No te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta, 20 años contigo.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¡Eh!
8: No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones canciones ah. ingobernable el amor de mis amores que no, no me vale. vale ni una escalera para poder alcanzarte partirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Eso Que sé que tú no tienes precio reina dentro y fuera de casa hey. y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vaya a ir
2: Hoy, 20 minutos de la tarde, hoy en la entrevista nos acompaña una joven que se llama Alba Cano y la hemos conocido porque es piloto, piloto de coches eh, en Alaurín la de, de la Torre, ha quedado quinta en el campeonato de España de resistencia de superturismos con un Cupra. Se trata de un campeonato mixto en el que compiten simultáneamente hombres y mujeres y queríamos saber de ella. Queríamos presentarla hoy eh, a la audiencia de, de la tarde. Es una malagueña que estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Málaga y que desde pequeñita disfrutaba en las carreras de, de los CART, de los coches, me imagino, para, para, para tu edad. Alba, bienvenida, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
2: Oye, cuéntanos eso, eh, a tu edad... Eh, que eres muy muy joven, ¿cuántos años tienes ahora? 28. 28. Y ya, bueno, un montón de, de triunfos como como piloto. Pero me gustaría que le contaras a la audiencia cómo empiezas. Va, acabamos de comentar que probablemente serían tus padres los que te montan en un car cuando eras pequeña, ¿no?
9: Bueno, sí, eh, a mí me gustaba mucho los coches, pero de forma general, ¿no? Como cualquier niño. Eh, mi padre veía la Fórmula 1 y me sentaba a verla con él, pero nada, no, nada, nada en especial. Y un día por cumpleaños, cuando tenía seis años, eh, me llevó a unos cars de alquiler que había en mi hija. Uh -huh. Y, y me flipó, ya solamente quería un car Yo veía que los otros cars de competición Corrían mucho más, yo decía que eso no corría nada Que queriendo de competición <risa> Todo el tiempo, y ya a partir de ahí Empezaba a pedir car para todo, para el cumpleaños Para los reyes, para la comunión, para todo
2: O sea, que te llevaban, que te llevaran siempre O sea, tu, tu regalo siempre no, era Que te llevaran a un car
9: No, yo quería llevar un car para mí Ah, tú querías ya el uno car, Sí, yo quería el car propio porque corría más que el alquiler Claro, claro y... pero
2: fuiste a muchos, ¿no? Porque, bueno, no, yo No, eso, me, dejaron,
9: me dejaron de llevar ¿Te porque, dejaron de llevar? Sí, porque era muy pesada. Y dice, a ver si se lo olvida. Y entonces me apuntaron a baloncesto, gimnasia rítmica, tenis, padre Hacía muchos deportes para que se me hubiera car Pero yo seguía... Porque nadie
2: en tu familia, Alba, nadie en tu familia...
9: Eh, bueno, simplemente tu padre que veía
2: las carreras en la tele. Sí. Pero nadie corre en no, tu familia. Nadie, nadie, nadie. Es
9: más, ni sabían que existían carreras de car, ni nada. No y ni a ti,
2: desde ese día que te llevan, con seis años, tú ¿tú lo recuerdas ese primer día, Alba?
9: Sí, sí, lo recuerdo muy bien, porque además es que eh, justo en la pista de car en la tiendecita y había un car que, que tenía el, claro, el de competición, el asiento transparente, y decía, papá, papá, yo quiero el car de asiento transparente, yo quiero el asiento transparente, claro, porque para el, era el de competición para mí y era el que iba rápido, y era el, que, era el que yo quería, y yo recuerdo bastante bien, y ya, bueno, ya cuando, con 13 años así, que mi padre se, se cansó de, de escucharme, pues me compró un car la condición que puso mi madre fue que solamente era para los domingos para divertirme para subir algún domingo yo yo tenía en campillos bueno pues vais un domingo los pasáis bien allí un rato venía sí a la casa. o sea para
2: llevártelo a tu campo no a, al sí. campo familiar digamos sí
9: claro y pero qué va Nada, al final no, no había manera. No, al final, bueno, pues ya conoce, te metes en el mundillo, conoces sí, al equipo y ya sí. al año siguiente ya estaba compitiendo en el Campo de Andalucía.
2: Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se pasa de estar en el campo con tu car, que te regala tu padre y tu madre, a competir? ¿Cómo es ese proceso, Alba?
9: Bueno, eh, sí, a ver, era porque mi padre es el minusválido, entonces no uh -huh. podía llevarme él solo como mecánico en el car, porque hay que subir uh -huh. bajarlo del carro... Y, y si me quedaba tirada en pista, tenía que venir hasta hasta uh -huh. mí para, uh -huh. para arreglarme el coche. Entonces, como era un poco complicado, empecemos a, a pedir favores a uno y a otro. Claro, ya nos daba fatiga y ya nos dijeron, mira, este persona, presentar a una persona, este es un equipo de competición y, y aunque no compitáis, por lo menos en los entrenamientos, os pone un mecánico y os va a ayudar mucho. Y, y a partir de ahí... Te, te, claro, te, te empieza a meter en el equipo, ya ves, ya ves que claro. tus compañeros corren, claro. vas a ver una carrera, vas a ver dos carreras y otra tercera carrera y también quieres correr. Ya, ya empezamos ahí por pistas de, de toda Andalucía para preparar para el año siguiente empezar a competir.
2: Alba, todo empieza, fíjate, a mí me parece increíble, ¿no? Todo empieza cuando tus padres te llevan a, a esas pistas de car, donde hay muchos padres que hemos llevado a nuestros hijos. Ahí, a, a los coches, porque mm, os gusta mucho, ¿no?, desde de, de pequeños. Pero fíjate, ¿no?, de, eh, de llegar... Esto te caló tan hondo que, madre mía, has hecho ingeniería mecánica. Sí. Lo estábamos contando hace un momento. Desde pequeña eh, fabricabas ya tus propios prototipos de motores para motos. Bueno, o sea, le, le has dado muchas vueltas a esto, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad que, que desde, desde ese momento, de esos días, la verdad que, que me adentré mucho en el mundillo y, y me ha gustado mucho. La, estudié ingeniería, aparte que me gusta también la, la rama técnica, pero decía, en el caso de que no pueda dedicarme como piloto, bueno, también tengo la opción de ingeniero y por seguir un poco vinculada también al mundo de las carreras. Sí, al
2: mundo del motor, que es sí. lo que te gusta, ¿no? Además. Sí. Bueno, pues ya sabemos, ya saben los oyentes, que la ficción surge un día, un buen día, donde de pequeña, ¿no? Pero a partir de ahí, hay dificultades, Alba, porque, claro, eh, es difícil. Eh, me imagino que es un mundo que eh, no es nada fácil entrar, ¿no?
9: No, es, es muy difícil, en el sentido de que, primero, es bastante un mundo bastante caro.
2: Uh -huh.
9: eh, la economía es, es lo primero, si quieres triunfar. O tienes mucho dinero detrás, por medio de patrocinios, o familiar, o, o, es, o es bastante complicado. O sea que
2: necesitas apoyos sí, siempre, mucho ¿no?
9: apoyo. Y además después, las competiciones son fines de semana. Empiezan un jueves, que tienes que irte a un campeonato de España, por ejemplo. Si es internacional, mucho antes, ¿no? Pero bueno, un campeonato de España empieza un jueves hasta un domingo. Necesitas que tu padre o tu madre te acompañe desde un jueves, o pueda acompañarte desde un jueves uh -huh. hasta un domingo... Hay por toda España compitiendo, además de, bueno, pues... De los claro, no, no, entrenamientos. Hay, no, no hay
2: padre penitente que pueda soportar esto, porque, claro, hay que trabajar también. Claro. Es muy difícil que alguien se pueda pedir un jueves, viernes, ¿no? Sábado, eh, mío, claro. En el trabajo para poder acompañarte. ¿Cómo lo ha hecho tu familia? ¿Cómo lo habéis hecho?
9: Bueno, la suerte es que mi, mi padre es empresario, entonces, uh -huh. bueno, pues tenía flexibilidad un poco, sí, que en ese tema de horario. sí. Entonces, bueno, se podía coger el jueves, el sábado y domingo. Y, y luego el tema económico, bueno, pues, pues con apoyos. Este año, bueno, pues me ha podido apoyar Cupra, Scalestric, eh, Repsol, también me ha apoyado muchos años. Uh -huh. Entonces, poco a poco, cada año nos vamos buscando un poco de patrocinio para poder seguir compitiendo.
2: ¿Qué sientes? Vamos ya a esas preguntas de no. la adrenalina y de lo que sientes dentro de un coche. ¿Y a qué velocidad? ¿Qué se siente?
9: Bueno, eh, mucha adrenalina, claro. Eh. A mí me gusta mucho porque como que te aíslas y, y nada más que está el, el crono, que es intentar ir lo más rápido posible, y, y tú, ¿no? Y es, ya solo te queda, es todo, todo depende de ti, es concentración y, y tirar para adelante. A mí me gusta mucho.
2: ¿Cuál es la velocidad, la velocidad máxima a la que has puesto un coche?
9: Nada, 260 o así, creo. Estuve haciendo unos test con un prototipo de Renault que hay que el RS01 y, y creo que el coge 260 aproximadamente. O sea que parece mucho más de lo que es porque claro, el, las restas son muy cortas y, y al final tienes que. hay una frenada muy fuerte. Entonces, claro, cuando se acerca la frenada para tirar la, la sensación de velocidad es más grande. Pero bueno, te acostumbras y es como como nada.
2: Te acostumbras, ¿no? Sí,
9: pues, <risa> sí, sí, al final te acostumbras y yo tampoco sé a qué velocidad voy. La verdad es que, que nunca lo miro. No lo miras. No, pues, como siempre porque, vas a fondo. Porque no
2: te importa, lo que te importa es pisar a fondo.
9: Claro, lo que te importa es el tiempo final. Yo uh -huh. a mí me da igual ir a 110 que a 120 porque al final el, es el tiempo final que, te, que me... En plan, voy, a, voy a, todo lo, a todo lo que da el coche en su momento, así que tampoco... Uh -huh. Uh
2: -huh. Tienes una frase que he leído que has dicho en una entrevista. No hay inferioridad, sino falta de entrenamiento. ¿Por qué dices eso? Eh, lo dices por, por la condición, a veces también... Eh, bueno, este no es un deporte para mujeres, desgraciadamente. Y no sé si cada día esto avanza un poco más, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Y si es un deporte donde sientes pues que, que todavía necesita uno, no sé, romper más moldes, ¿no?
9: Bueno, eso creo que lo dije porque eh, quería, había chicas que querían dividir el deporte entre chicas y chicos porque uh -huh. decían que físicamente no no se podía. Este es un deporte, Por ser mujer, ¿no? Por ser mujer, claro. Yo... Hombre, yo he hecho deportes en los que está, está dividido y, bueno, sí estamos justificados, ¿no? El uh -huh. baloncesto, tal, bueno, pues hay más justificación. El tenis, El ¿no? tenis, tal. Fútbol, pero, vale. El, pero aquí la sí que hay un componente físico grande, pero no es tan grande como en otros deportes.
2: Claro, porque ¿qué componente físico necesitas tú para conducir un coche?
9: Claro, yo necesito pues, tener fuerte los, los brazos, el cuello, el core, la espalda, tal, y tal. Estar fuerte en forma. Pero, pero no
2: hay mucha diferencia con un hombre, ¿no? Claro, no
9: me hace falta medir dos metros de altura, por claro. ejemplo. O están. claro, sí que a lo mejor el hombre pues va a llegar mucho antes a ese objetivo físico que tiene, pero sí, pues la mujer se entrena un poco más. O a lo mejor hay mujeres que llegan mucho antes que un hombre, ¿no? Claro. Entonces, yo decía que era una tontería tener que dividir el deporte entre hombre y mujer cuando perfectamente estamos compitiendo ahora y hay mujeres que estamos ganando y hay hmm. y hombres no.
2: Y es actualmente está dividido.
9: No, no, hay, hay competiciones ¿Hay? que sí, que es, hay solo de mujeres, pero en el resto de competiciones no. Uh -huh. Todos competimos juntos y, y esto no pasa nada. Alba, ¿dónde te gustaría llegar? Bueno, pues yo lo, lo más lejos que pueda, ¿no? Eh, ahora mismo lo máximo que hemos hecho es el campeonato de Europa de, de resistencia. Ahora es, en este año me he cambiado a la, a la velocidad del sprint y, y a ver si podemos también avanzar un poco en esa, en esa línea de la velocidad... Y hacer también el de Europa y el, el mundo este año.
2: ¿Para llegar hasta ahí, qué camino has recorrido?
9: Bueno, muchas muchas horas de entrenamiento, eh, muchos viajes.
2: ¿Cómo es un día en tu vida, Alba? A ver. Bueno,
9: ahora mismo trabajo por la mañana, bueno, hasta la tarde y luego gimnasio. Y, y bueno, como bueno, toque que trabajar, cuando voy a los cars, que es mi entrenamiento habitual ¿no? para mantenerme en forma... Eh, ...son los fines de semana... ...luego en pretemporada sí que hacemos unos test... ...con el coche con el que vayamos a correr... ...y en alguna pista que corramos... ...y luego ya durante la temporada llegan... ...los fines de semana de carrera... ...que es el viernes viajar... ...y preparar con los mecánicos... ...y los ingenieros todo... ...y sábado y domingo ya son entrenamientos y carreras.
2: ¿Un campeonato de resistencia cómo es?
9: Bueno, depende del, del campeonato... Eh, el que gané en 2019 son carreras de, de dos horas, en las que yo corría yo sola. Es de una hora o de dos horas. Y ahí corría yo sola. Y luego hice otro en 2017, que son carreras de 24 horas. Éramos un equipo de cuatro pilotos y cada dos horas cambiábamos. Y el coche no para durante durante las 24 horas. O Está sea, muy chulo.
2: Y Alba, ¿has pensado alguna vez en... No sé, es una pregunta que te harán probablemente más de una vez en tirar la toalla, en decir, bueno, eh, esto tiene tanta dificultad, ¿no? Por todos lados, ¿no? Eh, se necesita tanto que, uf, que no sé si tienes, si tú misma te das un plazo, ¿no? Quiero llegar a esto y si esto no viene en tal fecha, pues a otra cosa mariposa, no lo sé. Ahí existe eso para ti.
9: No, ahora mismo nunca no me he planteado eso, yo voy intentando hacer cada año, eh, bueno, dentro de lo que hay o lo que pueda alcanzar, lo que más me apetece. Y como todos los años salen campeonatos nuevos, salen coches nuevos, categorías, siempre intentamos buscar y, me y mejorando y, y avanzando poco a poco, claro, dentro de, de la economía o del, claro, del presupuesto que yo tenga, uh -huh. que es lo que más realmente es lo que más me limita para seguir para arriba
2: ¿Tienes supersticiones, Salva? ¿Dentro del coche? ¿O no, 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 lo no sé, lo... tienes, no sé, alguna manera de
9: ¿Qué va, de vez? entrar
2: al coche? No lo sé no Nada, lo sé. nada
9: no, tengo, no tengo nada porque soy un poco un poco de desastre, siempre intento estar un poco de tiempo antes, no 10 minutos antes en el coche para pensar y también ver que todo va a punto y comprobar todo pero pero poco más. Me cuesta uh -huh. ya hacer eso también. Uh -huh.
2: ¿Qué circuito es el que te apasiona o te apasionaría estar ahí?
9: Bueno, aquí, es, sinceramente, uno que corro muy poquito es Jerez, pero uh -huh. me gusta mucho porque viene gente a verme. Uh -huh. El resto de circuitos de corro son siempre muy lejos y no, no pueden venir, claro, a la gente. Países
2: a, que hayas recorrido a ver, Alba.
9: He estado en corriendo en Inglaterra, estuve en Silverstone, luego estuve en, en Bélgica, en Spa, que ese circuito es impresionante y muy, muy, muy bonito, porque además no es solamente el, lo que el, el trazado, sino también el ambiente, eh, todo el pueblo, como que todo el pueblo vive de, de las carreras y, y además no, ese circuito... Pues es, es una mejor. ciudad
2: dedicada a, sí, a, a eso, ¿no? Como es, lo podría ser Jerez, ¿no? De sí. hecho, en temporada Jerez...
9: Sí, pero ahí es, es, ahí es como que todo el vive año... Mucho y... de esto, ¿no?
2: Ellos todo el año Sí,
9: uh -huh. y siempre hay muchísima gente, muchísimo público local que va a las carreras Como hay mucha afición, y a mí se me encantó Luego también hemos estado en Misano, en Italia Estuvimos en Francia, en Manicurs eh, La verdad que Portugal también
2: ¿Y en quién te miras como en un espejo? No lo sé ¿Quién, ¿En quién piensas? ¿A quién te gustaría parecerte? ¿A quién crees que te pareces? No sé, en todo este mundillo a, a mí me, me parece complicado, ¿no? Pero no lo sé si tienes referentes, ¿no? Te pregunto por, por tus referentes.
9: Bueno, ¿En ahora quién mismo... quién te fijas? Ahora mismo no. Eh, cuando era pequeña sí me gustaba mucho Michael Schumacher, que es realmente el que estaba ahí en la Fórmula 1 uh -huh. ¿no? cuando empecé a verle tales, y y lo seguía mucho. Ahora mismo yo pienso que cada uno y al final te haces tu forma y vas más, más por, por tu lado. Intentas aprender de todo el mundo. Del que tú veas, intentas aprender y coger... Algo para ti, pero bueno, tampoco vas fijándote en seguir el camino de, de nadie específicamente.
2: ¿Tú crees, Alba, que hemos perdido un poco ser punta de lanza? Que hubiésemos podido, a, a lo mejor no lo sé, ¿no? Pero que hemos perdido un poco, a, eh, no sé, está la Fórmula 1, incluso si te hablo ahora de Fórmula 1, miramos ya menos la Fórmula 1 que antes. Esto lo hacen al final los nombres, ¿no?
9: Sí, bueno... Desde que se fue el Fernando Alonso o sea, un poco más atrás
2: No lo sé, sí Lo, lo eh, hacen los nombres, ¿no? Sí, Al final, sí, ¿no?
9: Sí Las estrellas
2: lo, sí. Alonso, no lo sé
9: Sí, también está hasta de pago Lo y la seguíamos, gente, más, ¿no? Menos.
2: Claro, claro
9: Pero pero bueno, sí, un poco Ahora está pegando mucho en Inglaterra Y Holanda mm. porque está Verstappen Está Hamilton Allí sí que un poco más, más de afición A ver si Carlos Sainz Despunta un poco también Y, y otra vez Volvemos a, a que se anime esto aquí Muy bien ¿Y qué te gustaría ganar, Alba? No
2: sé si yo te digo y en ¿Cinco años? ¿Alba Pano, ¿Dónde se ve?
9: Bueno, me gustaría La verdad que, que ya está en cinco años Dar el salto a, a los GTs Que son el Gran Turismo y, y estar ganando algún campeonato Por, por Europa de, de GTs
2: Alba, te deseo la bueno, toda la suerte del mundo, de verdad, y, y gracias por venir a vernos, por estar un ratito con nosotros Y bueno, yo creo que esto exige muchísima constancia, ¿no? Y, y, y no perder comba, y probablemente tú estás ahí, ¿no? En ello
9: Sí, eso es, mucho entrenamiento y, y seguir trabajando
2: ¿Cuántas horas estás entrenando el día?
9: Yo, las que puedo, pues, las que me deja el trabajo pero bueno, dos, tres horas al día Intentamos sacar para el simulador Y para, y para la gimnasio
2: Gracias, Labacano, un beso
9: Muchísimas gracias
2: Suerte, Hola.
8: mucha gracias. suerte, adiós Never so wrong And that was quite that size Cause I don't have the energy To be got and mouse For the champions For the champions of destiny Oh, no So long, captain, down I fail to see what motivates you have No but I couldn't make this fly Certainly.
7: Mañana a la mañana de Andalucía hará un especial Autónomos y contará con Lorenzo Amor, presidente de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de 10 a 10 y media, para resolver las dudas de todos los autónomos. Los temas que se abordarán son la situación del trabajo autónomo en Andalucía y las perspectivas para 2022. Obstáculos al trabajo autónomo, intervento de costes fijos, costes salariales, las cuotas de autónomos, etc. La pandemia y la problemática de las ayudas directas y nuevos sistemas de cotización para los autónomos y la propuesta de ATA.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son
3: pequeñas, son la alegría. Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
5: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro
2: Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo ¿Y si nos regalamos? Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
3: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
2: Hacemos una parada en la redacción del programa Por Tu Salud, ahí nos está esperando como siempre Enrique Jesús Moreno para avanzarnos a algunos de los asuntos de esta tarde. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola Marilo, muy buenas tardes. Pues mira, hoy le vamos a dar un repaso a la pandemia de alguna forma. Hemos convocado a algunos de nuestros amigos, asesores del programa... Porque tú, ¿cómo lo ves, Marilo, Permíteme que te pregunte. ¿tú, claro que qué, sí, qué claro que sí. ¿Qué impresiones tienes de la pandemia a día de hoy? Bueno,
2: la impresión que tengo es que con las vacunas vamos muchísimo mejor, pero que mm. esto no se ha ido. Y sí. que, bueno, tenemos sí. que, desde luego, no, no, no desandar lo ia andado no
4: pues vamos a preguntarle sus mm, su, su puntos de vista algunos mm. de nuestros especialistas en el programa vamos también a, a, a abrir teléfono para que nuestros oyentes nos hagan llegar no, no. sus opiniones sobre cómo lo ven no y claro. sobre todo qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo tenemos por delante la vacunación de los niños a partir del próximo lunes eh, tenemos una serie de cosas sobre la pandemia muy, 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 muy eh, calientes, por así decirlo, ¿no? Tenemos la Omicron, eh, que ha llegado a Andalucía, y tres casos confirmados y un cuarto en estudio, según uh -huh. el Consejero de Salud, ha confirmado hoy, y bueno, tenemos reunión en este momento del Comité eh, de Expertos, eh, que desde las cuatro y media está debatiendo, entre otras cosas, si, si pide el pasaporte COVID para el ocio y la hostelería en Andalucía. Vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a hablar, por cierto, con uno de los miembros de ese comité hoy en el programa también, para ver cómo, cómo ha ido la cosa, a ver qué, es, qué trasciende de esa reunión, ¿no? Claro. Y ya te digo, un repaso muy en general también, si estamos, eh, claro, estamos viendo situaciones extrañas, porque decimos, bueno, no... No, no hay. Ha, hay contagios, pero no son tan graves. Pero estamos viendo mm. situaciones que sí son graves. Claro, claro. Y de personas jóvenes. Mm. Se siguen produciendo a pesar de estar vacunados. Vamos claro. a ver un poco qué hay con todo esto, ¿no? Y por eso hemos convocado a algunos de nuestros especialistas de la mesa del programa a Juan Sergio Fernández, a Ricardo Sotillo y al Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada, el doctor Ignacio Molina Pineda, para eh, conversar y, y, y entablar también con nuestros oyentes en las líneas habituales. Mario, eso es lo que tenemos para hoy.
2: Pues me parece muy interesante porque además Gracias. a las cuatro y media comenzaba el Comité de Expertos, así que por tu salud está muy pendiente de toda la actualidad, de todo lo que salga de ahí. Esta tarde también sabíamos que el gobierno andaluz espera recibir el visto, bueno, para extender ¿no? el requisito del pasaporte COVID que ya está ¿Sabes? autorizado ¿no? para entrar en hospitales y en residencias de mayores, también, pero bueno, veremos, en fin, que hay muchas cosas de las que estar pendiente. Muchas, muchas. Así que <risa> mil gracias, Enrique. Nada. A las seis en punto de la tarde, después del de boletín informativo, ya nos lo cuentas todo.
4: A ti, Mariló. Muchas un gracias beso. a ti. Un beso. Hasta ahora. Chao. Adiós.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y recibimos a nuestro hombre de la cultura que es en este programa, Diego Abollado. la semana que viene después de casi dos años cerrados al público. Se podrá ver en el British Museum los llamados Mármoles de la Acrópolis de Atenas. Es la obra cumbre del arte griego y objeto de una de las más grandes polémicas del mundo del arte. Polémica que vamos a abordar con Diego Aboyado. Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
10: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bueno, los griegos exigen desde hace muchos años la devolución de sus esculturas a, a su origen frente a los británicos que lo niegan. Esto... Es una lucha desde que el mundo es mundo también, ¿no?
10: Prácticamente. Tú fíjate que estamos hablando de, de, de un friso de 75 metros, que era el, sí. lo, el friso interior de la Acrópolis. Así que no estamos hablando de una pieza, no estamos hablando claro. de un cuadro, estamos claro. hablando de unas esculturas que además tienen relación directa con un espacio arquitectónico que es fundamental para comprender la historia de la humanidad, que es la Acrópolis, ¿no?
2: Y esto... ¿Tú crees que hay que devolverlo?
10: Hay que devolverlo
2: al país de origen.
10: Bueno, es, Uf, Dios mío, es que esto, aquí está esto la es polémica, Diego
2: esto es muy complicado, ¿eh?
10: Hombre, obviamente de manera visceral y de man y si atendemos a atendemos a argumentos emocionales y, a, y históricos, pues obvi obviamente mm. nos sale decir que los mármoles debían de estar en debían de estar en Grecia, eh, sobre todo mm. desde que Grecia desde que Atenas tiene un magnífico monumento de la Acrópoli, que es un museo maravilloso, magnífico uh -huh. donde esos mármoles estarían en su entorno, en su sitio, enfrente de la Acrópoli y al lado claro. de la embajada de España en Atenas, que todo tiene que decir. Claro, Entonces, exactamente. Es casualidad, es casualidad,
2: pero así es Pero digo, donde tendríamos que ir a verlo ¿no?
10: Claro, es, claro Es muy
2: bonito, yo creo, no lo sé es En fin, esto es eh, sí, sí, Alimentar la polémica también Pero es muy bonito ir a ver las cosas a su lugar de origen claro, de donde son claro, ¿no?
10: pero es una, además es una polémica en fin, no es, una, es una polémica que además no tiene una polémica que va creciendo con el tiempo claro, eh, porque ahora mismo muchos museos, del, muchos museos del mundo empiezan a hacer ya de una manera clara una política que llaman de restituciones ellos no hablan de devoluciones uh -huh. porque no han robado nada dicen, Exacto, de restituciones vale, bueno, que lo llamen como eh, quieran <ríe> con quiera. lo cual obviamente también el mundo del arte tendrá que afrontar esa realidad pero uh -huh. por otro lado, también es verdad que el mundo del arte está hecho a base de, de espolios, quiero decir. Está hecho yeah. a base de, de... Bueno, pues fíjate que uno de los cuadros más señeros del Museo del Prado, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, uh -huh, pues yeah bueno, is. fue un cuadro que confiscó el Duque de Alba porque su legítimo propietario entonces, el Duque de Nassau, pues se, se rebeló contra Felipe II y se confiscaron sus propiedades. Ahora mismo nadie reclama ese cuadro. ¿A quién le, mm. ¿a quién le tendríamos que dar ese cuadro? A los herederos mm. de Nassau, al claro. Museo de Bellas Artes de Bruselas. Con lo cual... Bueno, y también tenemos el ejemplo de, de, tantos, de tantos cuadros de además andaluces, ¿no? Tantos Murillo uh -huh, eh, uh -huh, o los primeros uh -huh. Velázquez ¿no? de, de su claro. época sevillana, que están unos en Londres, los Velázquez, y en, y en, uh -huh. y en Madrid y en, y en París, ¿no? en, en Francia. ¿no? Con lo cual es, un, es complicado porque es un tema apasionante, es un tema que a mí me gusta mucho el debate y me gusta mucho que se reflexione, pero como todos los debates aparte de que tengamos una decisión o una, o una sensación subjetiva de lo que estaría mejor o peor, yo creo que estos debates enriquecen el mundo del arte, y eso es lo bueno. Yo también
2: lo creo. Ponen la las cultura, piezas, ¿no? ponen claro. las
10: piezas sobre la mesa, nos Exacto. hace ir a mirar las piezas, nos mm. hace decir, pero ¿por qué esos frisos enormes de 75 metros están en el British Museum y no están en la Acrópolis? Bueno, mm. porque hubo un tal Lord Elgin, que era un diplomático muy listo inglés, y entonces por mediante permisos, parece ser que un poco bajo cuerda, pues consiguió un permiso del sultán, que era entonces el sultán de, de, de Estambul, el Imperio Otomano de, de, del que entonces dependía Grecia pues consiguió llevárselo de manera legal con lo cual los británicos sostienen que que, que fue que, que se, se llevaron de una manera sí, legal bueno, pero, pero claro. una cosa es
2: que te lo lleves de manera legal y otra cosa claro, es que claro, tenga que estar ahí, no claro. de todas maneras eso es lo que me gustaría que le contaras a los oyentes Diego, por qué eh, esa escultura por qué la Acrópolis Está en Londres. Sí, porque, ¿Por parte de acrópolis acrópolis, en Londres? Porque,
10: porque parte de la acrópolis de Londres. Porque parte de la acrópolis de Londres. Y una cariátide también, entre otras cosas. Ahí? Bueno, pues es esto. Es, es, estamos muy a principios del siglo XIX, entre 1801 mm -hmm. y 1806, barcos iban y venían desde, desde <risa> Atenas hasta Londres. <risa> y Lore alguien que como digo, era un diplomático que pues residía es. en Atenas, pues con muy buena vista. Y, y, con, y, y también parece ser que sobornando a ciertos funcionarios del Imperio Otomano Intermedio, se llevó sustrajo o compró, como queramos decir todos estos mármoles, que él trajo para, para salvarlos, decía, ¿no? para salvarlos de la barbarie y del donde estaban sometidos y mostrarlos a mostrarlos a la civilización europea es verdad que Loreling al principio, todo que decirlo se lo quedó en su mansión, ¿eh? Uh -huh. era un buen, como buen inglés, tenía mansiones, tenía todo lo que hay que tener bueno, buen inglés aristócrata, claro, y se lo quedó en su mansión, después arruinó y entonces fue cuando lo vendió al British Museum que se estaba entonces creando, ¿no? en torno a mí, desde 1839 ya están expuestos en el British Museum lo vendió además por una cantidad de dinero considerable ¿eh? casi 400.000 euros de la época es decir que lo, Lord Elgin se lo vendió al gobierno británico que también pagó por ello entonces, pues, como te digo, esa es la razón por la que esas piezas que son fundamentales y que no se entienden claro. para explicar la acrópolis y no se ven, que estén en Londres.
2: Exactamente, y sobre todo hay gente en Grecia ¿no? que es al final... Yo voy a esto, ¿no? que quizás sea lo práctico, ¿no? pero eh, yo me acuerdo que cuando Grecia estaba luchando por el regreso de las esculturas del Partenón, ¿no? Eh, bueno, eh, es verdad que, que dicen que hay gente en Grecia, griegos que nunca, que nunca lo van a ver Porque es gente que no podrá nunca viajar a Londres a verlas
10: en efecto Entonces, y, en bueno, efecto. gente
2: que jamás y, y, siendo y, 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 nunca van a tener la oportunidad de verlas porque no efecto. van a viajar mm. a inglaterra por determinadas circunstancias no
10: claro así es incluso claro. muchos griegos y muchos griegos que cuando van a londres se niegan a visitar el british museum es su, es su manera claro. un poco de, 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 de boicotear esa existencia no de eso oye de pero eso se puede cuadro.
2: hablar de espolio?
10: yo no lo sé quiero decir no es no es un expolio no es un expolio de, de, de no es un botín de guerra evidentemente mm. como los murillos que de los que hemos hablado antes o como el o el Jardín de las Delicias, que hablábamos antes también que está en el Prado, en otra época, pero no, fue una compra a un gobierno que no era el gobierno legítimo de Grecia, todo hay que decirlo, era un dominio que ejercía otra potencia sobre Grecia, con lo cual todo esto es relativo. Eh, lo que sí es claro es que los británicos empiezan, a ver, ellos son firmes, pero empiezan a, también a jugar con la idea. Fíjate que hace poco el mismo el mismo, el mismo Yeltsin Boris Yelsing. Boris el, el primer ministro británico, Boris Johnson, Johnson que me sale Yeltsin cuando sí, es Johnson, sí. <risa> Le estaba dando vuelta porque no, no me sonaba. Boris Johnson vale. decía, además un, tú sabes que estudió o, o, clásicas en, en, en Oxford uh -huh, y tiene uh -huh. un gran conocimiento del mundo clásico. Sí. Al principio de cuando era alcalde de Londres coqueteaba con la idea de, de la restitución o uh -huh. de unos préstamos largos de todos los uh -huh. frisos, pero sin embargo ahora... Lo ha dicho de manera clara y contundente que eso no depende del gobierno británico, que eso depende del museo uh -huh. y el museo dice que eso depende del gobierno británico y no del museo, uh -huh. con lo cual uh -huh. van jugando al ping-pong o al pádel o al tenis bueno, o como quiera llamarlo. No sí, evidentemente,
2: con eso, ¿vale? evidentemente. Dios, Pero son, eh,
10: bueno Los que sí son claros y, y lo tienen muy claro son los griegos, no que para ellos es un Gibraltar o para Exacto. nosotros son son Perdón. nuestros mármoles griegos Gibraltar. Los griegos sí. sí que tienen muy claro que, 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 que esa obra tendría que estar en Grecia, que, que Grecia tiene y una, unas instalaciones y unos museos magníficos para poder acoger esa obra y exponerla en su sitio natural eso está sí, claro so,
2: exactamente eso exacto no porque eh, sobre todo es eso no eh, fueron creadas para que se relacionaran directamente con el monumento al que pertenecen. ¿no? Yo
10: creo que esa es la clave, Mariló, eh, claro. porque hay otras piezas como decía que bueno fueron 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 cuadros, concretamente fueron, claro, es que no son claro, cuadros, claro, es que claro, ya claro. forman
2: parte mm, de, no,
10: claro. Es ah. todo, claro la medida, Es la medida es, es, un, es, un, es, sí, es todo un concepto narrativo De mm -hmm. lo que es el Parterón Esos frisos forman parte de eso Y no se entiende sin tal Claro, evidentemente Eso que tú dices es muy interesante no Y bueno, y como digo Hablamos de una de las obras Que son cumbre para, para entender a Occidente ¿no?
2: Eso es bueno, Diego, me ha encantado charlar contigo sobre la, la. esto. Oye, Otro día, desde <risa> luego, podríamos sacar mil historias que hay detrás de esto. Sí, y yo creo sobre que está todo, muy bien. Que estas claro, cosas, y nosotros
10: también nos piden, ¿eh? claro, Lo que pasa que España claro. creo, son museos de. de son museos claro. distintos. España no compró gran cantidad de piezas en el siglo XIX mm. como otros museos europeos, ¿no? Como el Exacto. Louvre o como. Entonces mm. nosotros son, por así decirlo, piezas históricas, pero bueno, algunas de ellas también nos las piden y nos, la, y nos dicen que las devolvamos. Nosotros también tenemos argumento para decir que no, claro.
2: Oye, espérate un, un momentito, Diego, que sí. tengo aquí a Francis y nos trae su enigma. A ver. El enigma de hoy. A ver. Y tú como, bueno,
10: yo peiné más si, poco, yo peiné si, más poco. Ver, yo
7: no si capaz de adivinarlo.
2: ¿Qué tal, Diego?
10: ¿Cómo estamos, Francis?
7: Pues mira, es que como cada tarde traigo un enigma, lo el sé. de hoy es una historia que sitúa en un cierto pasado medianamente reciente. que... Mm. Porque la técnica permiti no permitiría a lo mejor que ocurriera esto. Se está viendo el proceso de dos hombres acusados de asesinato. Uh -huh. Se declara y se demuestra la culpabilidad de uno de ellos. Sin embargo, el juez, eh, completamente enfadado, tiene que dar necesariamente la libertad a los dos porque no le queda más remedio. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué ocurriría esto?
2: Yo eh, estoy en blanco. <risa> lo escuchamos.
8: Oye, eh, lo del de juez El juicio es que son gemelos idénticos. Entonces uno es culpable, el otro casi, pero casi. no. Casi, no
7: casi. Porque no sabes, no se sabe exactamente cuál de los dos. Vamos a larguero.
10: Algo con la identidad, no digas,
7: seguro, algo con la ¿eh? identidad. Hay algo, hay, hay algo de identidad.
2: Mi arma. <risa> Yo
7: tengo coartada No, capito. tú sí, no eres, tú no eres, de. tranquilo
2: Bueno, ¿qué, ¿quién es al ¿Qué final? ¿Qué ocurre?
7: Pues no son gemelos, eran siameses pues, Ah. Oh, estas qué eh, fuerte! Hoy día podrían haberse separado
2: ¡Claro! Ah, qué bueno. ¿Eran siameses? Esa era la respuesta Ahí había identidad. Francis,
7: gracias, <ríe> pensamos
0: Que no Creo que nunca te dije sencillamente que no de que haya tardado 40 años en reaccionar. Nunca fui resuelto para esto, pero mi respuesta es que no. Que no quiero contestar de nuevo esa pregunta, porque sé que ninguna respuesta es la correcta. Que no pediré perdón solo para que te calmes. Tendrás que hallar otro modo de satisfacción que no sea humillar. Que no voy a mantener mi mano tendida hasta que te rindas, porque mi tiempo es más valioso que tu vanidad. Que no voy a desvelarme para conseguir aprobación o una sonrisa remota, porque eso no tiene valor para mi sosiego. Que todo ese desdén que proyectas no me supone un desafío, porque en la vida encontré metas infinitamente más inspiradoras. Así que la respuesta a la vieja pregunta es que no, aunque ya nadie espere que la conteste. Aunque ya solo sea para mí una forma inmadura y tardía de liberación.
8: Ya sé que no es exactamente que debería de ser, pero me río al
2: pensar. Que voy a Nuestro pensador de hoy, Jesús Corrales San Vicente. Gracias por estar ahí y gracias a Jesús por su pensamiento, que no, como siempre, nos hace pensar antes de irnos. Ahora las noticias, después el programa Por tu Salud y mañana a las tres seguimos contándoles la vida. Adiós, que no.
5: La tarde de Canal Sur Radio con
8: Mariló Donado.